0: mis queridos peregrinos, buenos días espero que estén muy bien empezamos una nueva semana parece mentira ya estamos en la tercera semana de cuaresma el viernes hablamos de los modos de oración y un poco la introducción a la vida de oración hoy vamos a hablar del tercer modo de oración normal habitual en la iglesia que es la contemplación, por eso hemos venido a un lugar precioso, espero que les ayude a ustedes a, a ser contemplativos, tenemos el mar de Galilea detrás, hoy no les muestro el supermapa tecnológico, porque estamos al lado de Magdala, no hay mucho que mostrar, quiero comenzar con una imagen que ya mencioné y que creo que este es el momento adecuado para hablar de ella. El viernes comentamos que había tres modos de oración normal en la iglesia. La oración vocal, la meditación y la contemplación. Oración vocal, meditación y contemplación. Dijimos que la oración vocal tiene que tener no solamente los labios, sino también el corazón. Es externa o interna, puede uno estar... Hablando con palabras en su corazón, está hablando con Dios y Dios nos escucha porque él ve en lo secreto. Y dijimos una serie de características de esta oración y fundamento evangélico, etc. Luego hablamos de la meditación y dijimos que era pensar con atención y con dedicación una cosa de Dios. Se puede meditar en las musarañas, pero cuando hablamos de meditación como forma de oración es pensar atenta y diligentemente alguna cosa de Dios. Y dijimos que era una búsqueda. Yo que busco, busco conocer, busco entender, busco adecuar mi vida y tengo que ir discerniendo en mi vida qué está pasando y cómo se está manifestando Dios y, y puedo hacerlo con textos eh, de diversa índole. Ya hablamos de eso. Ahora vamos a pasar a la contemplación. La contemplación es como la flor de una planta. Después de que eh, se ha plantado la planta, ha muerto la semilla, ha crecido, hemos deshiervado el lugar, la hemos regado, la hemos podado, la planta crece, 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 llega el momento en que da flores y frutos. Entonces, fíjense bien, voy a ponerles una imagen de Santa Teresa que ya mencioné, pero este es el lugar propio. Santa Teresa habla de regar el huerto. La oración vocal y la meditación se pueden comparar con ese ir al pozo, echar el cubo con la cuerda, sacar el cubo con esfuerzo, Ir al huerto, regar una planta, regar dos, regar tres. Es ese esfuerzo, es esa búsqueda. Yo tengo que, um, que hacer, por así decir, eh, tengo que poner mucho de mi parte, de mi esfuerzo, de mi tiempo, método, hablamos de método. En cambio, decía Santa Teresa, a veces llueve. Cae un aguacero formidable que riega todo, todo el huerto y entonces las plantas crecen con el agua del cielo y eh, sin, sin grande esfuerzo mío. La vida de contemplación o la oración contemplativa o la contemplación es fundamentalmente un don de Dios. Cuando Dios quiere y como Dios quiere, Dios nos regala este don. Y este don es que Dios nos lleva a entender sus cosas. Y nos lleva a amar sus cosas. Y nos lleva a gustar, gustar de la oración. Y nos lleva a, a detenernos en contemplación. ¿Qué, ¡Qué maravilla, qué regalo de Dios! Cuando el Señor nos concede esta gracia y este don. Entonces, vamos ahora a hablar con el catecismo. Verán que el catecismo, cada párrafo del catecismo es una definición. ¿Por qué? Porque es difícil explicar la meditación, la contemplación, lo que es, sin decir es, 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 es. Es, la contemplación es. Es. Es un don de Dios y tenemos que ponerle muchas definiciones para poder entrar en lo que verdaderamente la contemplación es. Quédense con la imagen del huerto o cubos de agua con mucho trabajo y mucha fatiga o lluvia de Dios que cae del cielo. Y ahora vamos a contemplar y a reflexionar en esta lluvia de Dios que nos cae del cielo. Queridos peregrinos, estamos aquí con uh, el tercer modo de eh, oración que ha habido y ahí en la iglesia. Estos modos eh, corresponden, modos o expresiones de oración, corresponden a la naturaleza del ser humano y a la naturaleza de la oración. Nadie crea que se los inventó a alguien o que corresponden a nuestro modo de ser y al modo de operar la gracia y los dones de Dios en nuestras almas. Entonces, ¿qué nos dice Santa Teresa de la contemplación? Nos dice lo siguiente, no es otra cosa oración mental, ella quiere decir contemplación, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Ya esta definición teresiana de una mujer eh, mística, una maestra enorme de oración, ya nos deja entrever un poco el marco fundamental de esta oración contemplativa, es el amor es el amor. Y como Dios es amor, entrar en contemplación o vivir en contemplación es entrar en la intimidad con Dios. Pero entrar ahí hasta donde Dios nos deja entrar, es decir, a lugares donde no es cosa de esfuerzo, sino es cosa de don. Voy a dar un salto un poco al número 2713. La oración contemplativa es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Ya les he dicho muchas veces que misterio aquí no significa una cosa tenebrosa, todo lo contrario, una cosa llena de luz. Es un don, la oración es un don, es una gracia, es una bendición de Dios. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. Por lo tanto, un alma para que viva en la contemplación, tiene que hacer un poco de camino en las virtudes fundamentales. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es decir, es sintonizar en lo más profundo del alma con esa alianza, con ese querer de Dios de vivir en una relación especial conmigo. Tercero, la oración contemplativa es comunión. En ella la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, a su semejanza. Como ven, don, alianza y comunión expresan regalos de Dios, maravillas de Dios, despertar y madurar en nuestras almas actitudes profundas de la naturaleza y de la gracia de la naturaleza y de la gracia. La contemplación busca al amado de mi alma, dice el cantar de los cantares. Qué hermoso ese libro de la Sagrada Escritura, que es un poema de amor entre dos enamorados. Busqué al amor de mi alma. Esto es a Jesús y en él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Nosotros hablábamos el viernes de meditar, meditar temas, meditar cosas, meditar libros. Aquí pasamos del meditar cosas al diálogo, al encuentro, a la contemplación, al gusto de Dios. La elección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende de una voluntad decidida. Fíjense bien, no creo y no sé yo del don de contemplación en almas flojas o indeterminadas. Un alma que no camina seriamente por los caminos de Dios, es decir, de la virtud, de la fe de la gracia, de los sacramentos, etcétera No creo que Dios le dé la contemplación. La contemplación, repito, es el fruto del crecimiento de una planta. Dice el catecismo con toda razón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. Hay muchas almas que antes de llegar al don de la contemplación pasan por el desierto de la sequedad o de la prueba, la prueba de la fe, la prueba de la aridez interior, la prueba de nuestro carácter con sus mil cosillas, la prueba de situaciones humanas, muy, muy difícil. La entrada en la oración contemplativa es análoga a la de la liturgia eucarística. Hay que recoger el corazón. Hay que enfocar el corazón, hay que apuntar a algo concreto, y ese algo concreto es Dios. despertar la fe para entrar en la presencia de Dios. Fíjense en, 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 los, en los métodos que nos enseñan a contemplar y a meditar, el primer punto es siempre entrar en la presencia de Dios. ¿Qué significa entrar en la presencia de Dios? Decía el Catecismo del Padre Astete, que aprendía a los cinco añitos, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar pero especialmente en el santísimo sacramento del altar. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero especialmente en el santísimo sacramento del altar. ¿Cómo entro yo en la presencia de Dios si Dios está en todas partes? Tomando conciencia por la fe de que Dios está aquí ahora, de que yo vivo en Él, de que Él vive en mí, de que todo lo que me rodea es un don de Él y expresión de su maravilla y de su amor. Entonces, entrar en la presencia de Dios es descubrir que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es decir, actuar mi fe, reflexionar que Dios está presente y ponerme en su santa presencia. Entrar en este sentido es ponerme en la santa presencia de Dios. La oración contemplativa es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder al amado más todavía. Pero sabe que su amor a su vez es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre, a la voluntad amorosa de Dios, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Se va fundiendo la mente, se va fundiendo la voluntad, se van fundiendo los amores, me voy transformando en el amado. La oración contemplativa es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. En ella el Padre nos concede que seamos, vigorosamente fortalecidos por la acción de su espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. Es una expresión de la carta a los Efesios. Toda esta obra de Dios en el alma es la contemplación. La oración contemplativa es mirada de fe. Ver las cosas con los ojos de Dios. Cuando yo trato tanto con Dios que acabo por asimilar su modo de pensar, de querer y de amar, entonces mi mirada de fe se ha identificado con la, que Dios, con la de Dios y vivo en la contemplación. Cuando Jesús nos dice que Dios nos ama y que la providencia de Dios está cerca de nosotros y que miramos las, las aves del cielo porque el Padre las alimenta, es una mirada contemplativa. Jesús está viendo la acción de su Padre que alimenta a esas aves y entiende que esa es la providencia con la que Dios cuida de todo y mucho más a nosotros. Hombres de poca fe. Cuando dice que las flores visten más maravillosamente que nadie en la historia y que es el Padre que las viste, dice, ¿cómo no los va a vestir a ustedes más que a las flores? Ese transformar mi modo de pensar según el modo de pensar de Dios es el conocimiento interno de Cristo. Y eso es la contemplación. Cambiar mi modo de razonar por el de Cristo, por el de Cristo. Fíjense, entre amigos, sobre todo cuando somos adolescentes y estamos todo el día juntos, ¿verdad? Es muy interesante eh, cómo destaca el liderazgo de algunos de los, de los adolescentes. Puede ser un liderazgo de amistad, es el amigo, tiene siempre amigos, siempre hay amigos en su casa. Puede ser un aventurero, embauca a sus amigos y los lleva a aventuras. O puede ser muy gracioso, es el gracioso que todo lo que dice lo repiten los demás. Así tenía yo un súbdito hace unos años en el noviciado. Todas sus expresiones las fuimos copiando todos, incluido yo que era el superior. Cuando yo trato mucho con Dios, el modo de ser de Dios se me va pegando. Y entonces asimilo el modo de ser de Dios, actúo de modo divino. Eso es la contemplación. La oración contemplativa es escucha de la palabra de Dios. Esa escucha no tiene nada de pasividad, todo lo contrario, es una escucha activa, escucho para hacer, escucho para responder, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y esa respuesta a Dios, a la voz de Dios, tiene sobre todo dos expresiones en la historia de la salvación maravillosas. He aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad, dice el Verbo Eterno de Dios y la Virgen María. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Son las dos expresiones más bellas y más profundas de la escucha a la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Lo que me pidas te lo voy a dar. Lo que mandes en mi vida lo voy a aceptar. Quiero todo lo que tú quieras. Santa Teresa de Jesús tenía una expresión eh, fruto de su contemplación, como pueden ver por lo que les voy a decir, y se los voy a contar con una anécdota simpática que me pasó con un amigo napolitano. No, no sé por qué estos días hablo tanto de los napolitanos. Tenía un amigo muy querido, un abogado importante en Nápoles, y un día me invitó a comer a su casa. Recuerdo hasta la fecha, el 8 de diciembre del 1990. Y estando en su casa, no sé por qué salió el tema de Santa Teresa, frase de Santa Teresa, y dice, mire, cada vez que me asomos por esa ventana me entran escalofríos. ¿Por qué? Porque enfrente, por la ventana, se veía la iglesia de Santa Teresa. Y en la entrada de la iglesia hay una frase de Santa Teresa. Aut pati, aut mori. Es una oración de Santa Teresa seguramente en un momento profundísimo de oración y de contemplación. O padecer o morir. Santa Teresa contemplando la pasión de Cristo solamente quería padecer con él y por él. Aut pati out mori, o padecer o morir. Claro que a cualquiera le da escalofrío esa oración si no vive en la contemplación de Dios y si no piensa como Dios. La oración contemplativa también es silencio. En el griterío de las emociones, de los afectos, de la imaginación, de la inteligencia y del mundo es imposible escuchar a Dios. El silencio que es símbolo del mundo venidero, amor silencioso, le veremos tal cual es. Fíjense, San Pablo define la, la presencia en el cielo como un estar viendo a Dios. Es verdad que en otra ocasión dice que ahí estarán los coros de los ángeles y de los arcángeles y de los santos. Coros, cantos, aleluyas infinitos pero también dice le veremos tal cual, es, es decir, le contemplaremos y estaremos extasiados de la contemplación sin poder ni siquiera hablar. Me viene ahora a la memoria otra experiencia en Nápoles. <risa> Estaba yo, estábamos una vez como seminaristas en vacaciones en Sorrento y habían puesto una música muy bonita que estaba de moda en aquellos años 80, el rondó veneciano, muy bonita. Y sucedió una, una tarde, que hubo un atardecer espectacular, se veía todo el mar, Capri, la bahía de Nápoles, con esa música. Y todos nosotros jóvenes seminaristas que estábamos jugando, cantando, jugando dominó, ping pong, etcétera, entre la música y el paisaje, poco a poco acabamos todos en silencio Contemplando ese atardecer. La contemplación es silencio. La oración contemplativa es unión con la oración de Cristo. La verdadera contemplación mía no puede ser, y cualquier oración en realidad, que unión con la oración de Cristo. El misterio de Cristo es celebrado por la Iglesia, el Espíritu Santo lo hace vivir en la contemplación para que sea manifestado por medio de la caridad en acto. Finalmente, la oración contemplativa es una comunión de amor portadora de vida para la multitud en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y del sepulcro. El espíritu de Jesús, no la carne que es débil, hace que llevemos a la vida en la oración contemplativa los tres tiempos fuertes de la hora de Jesús. Es necesario aceptar el velar con Él una hora. Finalmente, la oración contemplativa es esa que nos hace aceptar en silencio, con, con santa conformidad, la voluntad de Dios siempre. Yo he conocido personas que viven un sufrimiento inimaginable. Hijos muertos, secuestrados, drogadictos, problemas de todo tipo y viven con paz. La oración de estas personas es la paz, se muestra en la paz, en la aceptación. ¿Por qué? Porque todas esas desgracias no las ven como vicisitudes humanas, históricas, eh, que podían ser diferentes, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Sino en la paz de Dios, que es fruto del Espíritu Santo. Quiero comentarles ahora dos anécdotas. Eh, muy significativos a propósito de la contemplación y de la oración. En una cierta ocasión, ya siendo seminarista, me operaron del cuello y por eso fui a Puebla, fui a México y fui a visitar a mi familia y me llevó mi madre a ver a mi doctor que me conocía de toda la vida, el que me dio a luz casi con mi mamá. Y... Eh, ese doctor, maravilloso, un hombre de esos, o a sea, la antigüita, con una bolsa negra, sombrerito negro, doctor, doctor, nos contó una anécdota que le acababa de pasar. Dice que llegó una señora despotricando porque a su hijo le había pasado una tontería. Y por qué, y no sé qué, y a mí, a mi hijo, y es que mi familia, despotricando a la mujer. El doctor no le dijo nada, le dijo, señora, venga mañana, la voy a llevar a un hospital. Al día siguiente fue la mujer y la llevó el doctor con una familia que tenía varios hijos. Y todos estos hijos tenían un síndrome, un síndrome de que en cuanto empezaban a crecer los niños se les deshacían las articulaciones y quedaban prácticamente inválidos y morían. Y eso le pasó a la familia con varios hijos. Y la familia con paz, la familia con serenidad, la familia agradecida con Dios porque les dio a sus hijos un cierto tiempo y luego se los llevó a su eternidad. Y decía el doctor, ese fue el mejor hospital para esta mujer, que se quejaba eh, porque a su hijo le había pasado una pequeñez. Esta familia aceptaba los designios de Dios en su vida porque vivía en contemplación. Contemplaba la acción de Dios, los dones de Dios, los regalos de Dios, la voluntad de Dios en su vida. Terminó una anécdota que me refirió una de mis hermanas sobre mi madre antes de morir. Dice mi hermana que un día ya mi madre anciana, muy disminuida de sus facultades físicas, etc. Estaba en su habitación y estaba con las manos así. Entonces pasó mi hermana y la vio. Pasó después de un rato y la volvió a ver. Y entonces le llamó la atención, entonces ya después de un poco fue otra vez a verla y mi madre con las manos así. Entonces le dijo, mamá, ¿estás bien? Sí, hija, ¿necesitas algo? No, hija, no, gracias. Después de un rato vuelve mi hermana y mi, mi madre sigue con las manos así. Y dice, mamá, se acercó, mamá, ¿estás bien? Sí, hija, estoy bien. ¿No necesitas alguna cosa o se te cayó algo o qué? Y le dijo a mi madre lo siguiente. Mira hija, así me ha tenido Dios toda mi vida. En sus manos. Llevaba a mi madre probablemente horas o mucho tiempo pensando que Dios la tenía en sus santas manos. Qué hermoso y qué simple ejemplo de contemplación. Ese gesto y esas manos le servían a mi madre en ese momento de su vida ya muy mayor para pensar cuánto amor, cuánta providencia, cuánto cariño había experimentado siempre de Dios en su vida. Pues ojalá, queridos hermanos, que aprendamos a contemplar. Y para contemplar tenemos que alinear nuestra vida, con el querer de Dios, con su providencia, con su palabra y tratar con Él para que nos transformemos en Él. Como esa mariposita que le daba vueltas y vueltas a una flama ardiente hasta que ¡pum! cayó en la flama y se hizo flama con la flama. Ojalá que a todos nos pase eso en la oración de contemplación. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.